0: Det spisser seg til i valgkampen. Fremskrittspartiet har laget sin egen valgtest, men den er full av løgn, mener Arbeiderpartiets Trond Giske. Det stemmer ikke, svarer FRP. Per Sandberg mener de kan dokumentere absolut alt. Begge står klare her i Dagsnyttatten, hvor vi sender fra Eidsholdsplass utenfor Stortinget hele valgkampen. Hit kommer også Haraleia og Hilde Frafjord Jonsson. Da blir det sekulære verdier mot kristne i skjønnforening med faktasjekk. Og så spør vi om hvite heterofile menn tar for stor plass i samfunnsdebatten. Opptil flere av dem kommer i hvert fall hit til Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også spør om vi kan stole på våre egne minner. Jeg heter Sigrid Solund. Fremskrittspartiet lyver og forsøker å villede velgerne i valgtesten de har lagt ut på sin egen hjemmeside, mener Arbeiderpartiet. I testen presenteres en rekke påstander og utsang, hvor du kan svare på om du er enig med FRP eller AP. Og denne testen har fått deg på banen med et klart budskap til din motdebutant nestleder, Trond Giske.
1: Ja, eh jag stundat 10 sen till dagsintatten var jag ett gott tipsen citat Pierre Du Lyver och jag menar att denna testen går Är det nog då bara prata. Ja, den testen går utöver det jag menar är en god och redlig politisk debatt. Vi har ett väldigt bra debattklimat i Norge i motsats till många andra land, men detta är lite sån amerikansk vi påstår ting som överhode ikke Holmod och tror att Välgerad ska gå på det. Det syns här förbök kunde låt ha varit. Jag syns de kunde ha skrytt av de fantastiska resultaten de har fått till för pensionisterna och föräldraromsorgen och i ungdomsarbetslösheten disse 4 år, men det vart väl ett otroligt kort föredrag, så istället väljer jag att lägga en valgomat som är direkte felaktig. Men när
0: de lägger ut en sån valgomat på sin egen hemsida i en valkamp så är det väl inte så rart om de har en viss politisk slagside för att si säga så? Sånn?
1: Absolut, det må de jo välj själva. Men man kan inte lägga en valgommat sånn som den här har lagat du trycker på FRP eller Arbetarpartiet, de brukar vårt partinamn eh och rätt och slett bluffa både om sjukhemsplatser, om omsorg, om Nikav, om volltäkt. Eh det menar jag helt övertrampe. Vi ska få fram skillnaderna i valet och jag är ju ändå att några av de djupaste skillnaderna i det här valet handlar om FRP-verdier eller Arbeiderpartiet-verdier, om vi ska bevare det Norge vi kjenne, eller om vi ska gå videre på den privatisering og forskjellspolitikken til FRP. Det er jeg enig i. Jeg spørs at de er helt det, det, i den, må den må versjonen på, av sin politikk. Det, du må gjøre det på en ordentlig måte. Ja. De sier for eksempel... Ja, men du, nå
0: skal vi Per ja. Sandberg få svare på dette her. Da, per Oliver fikk vi høre, nestleder i Fremskrittspartiet. Kan du sverge på att du forteller sannheten, bare sannheten og hele sannheten i sånn,
1: denne valg si
2: nipsen, Vi har lagt ut en partitest der att vi har 11 påstander, det er at vi har god dokumentasjon under alle påstandene våre. Og den testen jeg kunne jo ha tatt enkelte. Jeg hadde jo, Trond, vi kunne jo ha fått programlederen til å ha stilt ja- og nedspørsmål. Så vi sett hvem som svart ja og ned på disse spørsmålene. Men jeg synes jo, så da, må jeg å si det, det litt interessant at jeg har vært med på lenge. For første gang så er det en valgkamp der at Arbeiderpartiet føler seg litt presset om å gå i forsvarsposisjon utifra at de har stemt sånn som de har gjort det i Stortinget. Og så synes jeg jo, med all respekt og melde, eh, Arbeiderpartiet sammen med LO reiser jo land og strand med en rekke påstander som eh, man kan stille store spørsmålstegner. Men eh, vi bruker ikke så mye energi på det. Eh, blant annet det at vi selger ut Norge... Det att Fremskrittspartiet har skylda för underregulering av pensjon og så videre, dette er jo påstanden fra Arbeiderpartiet og
0: Men vi, vi, ja, vi ska se bare på, for å, at lytterne og, og seerne skal vi, vi få skjønne... Vi kan Ja, vi, 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 vi trenger ikke, ikke å ta nevnene, vi, vi, kan, vi kan ta noen av dem, for noen er jo ja. ganske nøytrale påstander, ikke sant? Mm. Eller hva som er, det skal ikke jeg bedømme, men eh, noe handler om bare, vil man ha eiendomsskatt eh, eller... Eh, ja, nå husker jeg ikke flere av de nøytrale, mens andre er jo litt mer farget, da, kan du si, eller kan ha ulike premisser til, til grund for det. Er du, er du enig i det? Hvor, hvor nøytrale vil du si at alle spørsmålene er?
2: Nei, altså, men disse spørsmålene har vært til debatt. Det har vært saker behandlet i Stortinget, det er saker som er av regjeringen i denne perioden og så viser vi til Åsten Arbeiderpartiet har stemt, og så viser vi til Arbeiderpartiets partiprogram. Og det er jo Trond Giske ekspert på, å lete opp setningene i partiprogrammet det Fremskrittspartiet. Det har vi også gjort her, så vi har dokumentert alle våre påstander her. Det er ulikhet også, men kanskje nyanser selvfølgelig. Å ta det her med, med lovfeste rette sykehjemsplass for eksempel, hvis Trond Giske mener at referatet på Stortinget er fel, så kan du ikke klage på Fremskrittspartiet, da man jo klage på referent, referentene i Stortinget.
0: Men det har jo ikke lagt ut et, en påstand som handler om at man skal lovfeste rett til sykehjemsplass. Man har sagt for eksempel at bestemor skal få like god omsorg uansett vilket postnummer du har, ja, og hvis men, du da er, skal stemmearbeid for det, så må nei, det, du være uenig i det. Unnskyld,
2: programleder. Påstand. Alle eldre skal ha rett på sykehjemsplass, en påstand ifra oss. O det med bakgrund i loven, det att vi lovfastställer rätten till sjukgymnasplass 1 juli 2016, arbetarpartiet stämte emot. Och det de stämte emot då, det var faktiskt alltså nej til brukarmedverkan, nej til pårörande samarbete, nej til fastläggens verkläggning, nej til gemeninföra väntelistor som de själva hade förbudt.
0: Ja, så er det som är
2: fel det är som
1: är fel är att nästan alla de som gav sina höringsinspill till den lagändringen sa att detta är täckt i loven allredan. Det er på lov om at eldre skal ha en verdig og trygg og god omsorg og sykehjemsplass, hvis det er det som er det riktige. Det som hele tiden er i kommunene er ressurser. Og antall nye ansatte i eldreomsorgen har altså gått ned med 40 prosent. Vi, vi kan ikke gå sender. inn i alle påstandene, men, men spørsmålet er,
0: er det, altså, hva er galt med hvordan de stiller disse... Altså, fordi, det, det er, dere vil jo ikke ha lovfesting, nei, det vil FRP. Sån fordi det bare. vi
1: mener at alle eldre som har behov for det, skal ha rett på sykehetsplass. Det er dekt i loven som den var, det er dekt i loven som den er, og det er det kommunens plikt å sørge for. Og det andre også, bestemor skal få like god omsorg uansett hvilket postnummer han har. Hvordan verden står det i Arbeiderpartiets program at man skal ha forskjellig omsorg etter et postnummer? Nei, er jo, du trykker på nei, så trykker nei, men, du på Arbeiderpartiet.
2: Det står i ditt parti. Du sørger for at
1: penger til omsorg, Trond. og der prioriterer du helt annerledes enn Arbeiderpartiet.
2: Trond ja. For en uke siden så var vi sammen i debatten. Da var det Trygve som er 90 år ble kasta ut fra et sykehjem i Vosk kommune som er styrt av Arbeiderpartiet. Det er dette vi vil ha slutt på. Og du skriver i ditt partiprogram at sånn skal det fortsatt være. At kvar enkelt kommune ska styre dette og derfor så blir eldre en sanderingspost mens vi ønsker at staten skal finansiere hver enkelt eldre sånn at de er trygge på at Men, de får de ressursene de trenger. Og det er du sterk motstander av. Det står i ditt partiprogram.
1: Per Sendberg, dere har foreslått at kommunene ikke lenger skal få støtte til rehabilitering av sykehjemsplasser. Men kan la oss må holde oss til denne testen. Jeg må jo besvare. Ja, men... Det kan kost denne kommunen vi står i Oslo tre milliarder kroner. Det er et ran fra eldreomsorgen i Oslo. Tror du du kommer nærmere rett eller tror du kommer du kommer lenger innan? Du kommer nærmere, Trond Gyske. Loven sier, ja. sier att alle ska få den relevante, gode omsorgen mm inkludert sykehjemsplass, hvis det er det riktige. Så er det din og min uppgave å sørge for at kommunen kan gjennomføre det. Og Ett punkt har du helt rett i. Punkt nummer 2: Skatter og avgifter må reduseres. Ja. Där är det skill på oss. Du glömme att at de riksessen ska få 160 gang så mycket som vanliga folk. Ja, men er
0: vi men det här är ju tillbaka men 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 men
1: men
3: men
0: men 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 men
1: men 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 men
0: men og så
1: kun hernova sier, hernova sier, AFP velge store skattekutt, de foreslår at innomskatten skal bort, de foreslår at formueskatten skal bort. De foreslår at i full gaftenposten 65 milliarder kroner skattekutt, de, de vil mange det tilsvarer 100 000 ansatte i offentlig sektor som må kuttes hvis du skal dekke de 65 milliardene i eldreomsorg, i barnehager, i skoler och det er da att sier at da blir det ganske hult å si at dere garanterer sykehjemsplass mens vi ikke gjør det det blir direkte feil. det
0: er en
2: ting Trond Giske aldri skjønner var det feil noe av det jeg sa? nei, men du mangler en ting men det er jo det han føler at mangler litt i deres testa det er at vi innfører en statlig finansiering det er at pengene skal følge ifra staten. Og, så, og derfor så blir dette finansiert på en annen måte. Vi putter det ikke inn i kommuneramma for at de eldre skal bli en salderingspost. Ja. Og så synes jeg det veldig... Hvor langt du kommet med, med det på de fire årene om du har suttet i regjeringen av Per med, 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 med nå, vi snakker Nei, men du har suttet i regjeringen fire ja, men, Vi jo om Fremskrittspartiet. Kan vi holde oss... Eller, ja, og til testen ja. der jeg prøver å snakke om... Så, så synes jeg det er veldig interessant at du kritisere skattelettelser som ønsker da en skatteøkning på 15 milliarder, det er at over 200 000 pensionister får en skatteøkning Men kan vi holde oss i den testen? Nei, jeg den ja, gjerne, eneste jeg som ønsker gjerne, å snakke om den. Ja. Skal vi gå igjen med hele lista, kanskje? Ja, men jeg Fordi tenker litt sånn hvor, et, hvor, mange, punkt, hvor mange tror
0: det blir sittende igjen som Arbeiderpartiet velgere med de spørsmålene og utsagene dere har valgt ut, du, og de alternativene der Vet du,
2: hvis, det, hvis, det, hvis det, de aller fleste som vurderer å stemme i Arbe Arbeiderpartiet nu. går på denne testen og er ærlig med seg selv, så vil mange Arbeiderpartier eh, sympatisere og oppdager at de har slemt på fel parti i mange, mange, mange år. Men vært... dette, dette er løsninger på store utfordringer, både innenfor eldreomsorgen, men også innenfor för og avgiftspolitikken. Og, og det er vi uenige i, Trond, helt greit. Hva med de andre påstandene? Har du noen andre av disse påstandene fra oss, som du er kritisk til?
1: Ja, men hadde det ikke vært mye bedre, Per at du bare fortalt, dette har FFp gjort i fire år i regjering. Dette vil vi gjøre de neste 4 årene. Ja, men det er så kan sier... du godt si hva vi vil gjøre 15 milliarder i skatteøkning og ta igjen det som dokker har gitt i skattekutter til rikeste. Mm. Helt riktig. Vi skal bruke det på eldreomsorg og på skole og på helse. Det, har... det er en fair debatt. Nei, de men, du kan det, men, 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 men du kan jo gjøre det
2: du kan ikke. Du har brukt
1: opp dem. Kan ikke, kan ikke. dere lage, dere lage en egen test om... autodroniske. Du kan, ikke, du kan, ikke, du kan ikke lage en test hvor du lyver om andre partier og du snakker sant, men helt sant om din egen politikk, men det krytterlisten av di ja. men, er så
4: kort
2: at du for å prioritere tanke. Ja. Jeg anbefaler jo folk her da. Jeg tror, jeg gå...
1: tror velgerne får politikerforakt av den type organisasjonen som dapper de
2: på nettsiden deres. Jeg synes at velgerne her. skal få lov å gå inn på frp.no, så skjer de denne testen. For du greier ja. ikke å forsvare noen ting av dette som går, som går i rettene med Arbeiderpartiet, for dette er faktisk. Jeg tror at vi må slutte her. Dere får
0: deres egen test, Amerikas Trond Nyske.
1: Som jeg håper vil slippe i norsk politikk, for det ødelegger det debattklima vi har, og det
5: ødelegger innmarskapet. Partidester
2: det nok av.
0: Takk skal dere ha i Skål og Per Sandberg. Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2 Da Fremskrittspartiet tok over styringen av norsk landbruk i 2013, florerte dommedagsprofetiene. Bønnene snakket om en rasering av landbruket, og Senterpartiet sa at FRP ville ødelegge norsk matproduksjon. Nå viser det seg at det er blitt flere heltidsbønner under dagens regjering enn yrkesgruppe som ble nesten halvert under de rødgrønne. Med heltidsbønner menes gårdbrukere hvor minst 90 av inntekten deres kommer fra jordbruket. Leder i næringskomiteen for Senterpartiet, Geir Pollestad, tok dere feil for fire år siden?
6: Nei, det gjorde vi overhovedet ikke. Og vi har jo sett at det har blitt en liberalisering og en centralisering av landbruket med FAP i regjering. Och så er jeg veldig glad for at de mest utdelige gående forslagene fra regeringen og FAP, som for eksempel å sleppe opp tolvvernet som å fjerne avløyserordning, og eh, vi har også mange eh, jordbruksoppgjør i Stortinget. Så Stortinget har til en viss grad tog ansvar i denne perioden, men eh, det er helt rätt det som vi sa før valget, eh, og derfor er det viktig at vi stopper den sentraliseringen og liberaliseringen av landbruket som Fremskrittspartiet står for.
0: Landbruks- og matminister Jon Georg Dalle fra Fremskrittspartiet, hva sier disse tallene om deg da?
4: Den sier at det fungerer å tenke nytt i norsk jordbruk, det er ikke bare FRP som har gjort det, det er ikke bare regjeringen som har gjort det, också norske bønder har gjort det. De har sett det vi har gitt dem utviklingsmuligheter, vi har sett at de har gitt dem mulighet til å investere, utvikle produksjonen det gjør att det er jo ikke bare flere heltidsbønder vi har, det er flere som slutter når de styrer landbrukspolitikken, eller når Senterpartiet styrer den. Så... Og det, det fler som investerer mer enn tidligere, og det viser jo att skremselspropagandaen var feil, og det som är synd er jo for så vidt at jeg tåler få den kritikken fra Senterpartiet, det vi gjort i fire år. Men det som er synd er at den faktisk sprer pessimism i norsk jordbruk nå når det endelig investeres de aldri før, og det burde Senterpartiet slutte med.
0: Vi skal komme tilbake til, til det du var inne på på, men for å se litt bakover, da, det liker vi jo litt dårlig å gjøre her, men gör gjør det likevel. Da dere tiltrådte i 2005 fantes det 8800 heltidsbønner, og da dere gikk av var andelen redusert til rundt 4600 i følge tall fra SSB. Hvordan forklarer du denne nedgangen?
6: Disse taler er helt fullstendig meningsløse å bruke for å eh, beskrive utviklingen. Eh, la oss ta ett eksempel om en bonde som har 50 000 kroner i inntekt for snømåking, altså for bilanbruket, kjøper seg en større traktor og dermed får kanskje 100 000 kroner i inntekt for snømåking. Gårdstrift er den samme, då kan den bonden risikere å gå ifra å være heltidsbonde etter Dales definition til å bli deltidsbundet. Men forklarer det, det altså, liksom
0: halvparten jo, ble, ble borte ne, under er, de åtte årene?
6: Jo, men å snakke om at det er 4 000 heltidsbundet i Norge, det nærmer 19 000 bruk som har över ett årsverk. Og ifølge Dahle som forgjenger, så er det som er definitionen mm. på hva eh, heltidsbundet er. Det er nemlig hvor årsverk du er. Og det er poenget at Dahle er optat av 4 000 bønner, av 40 000. Jeg mener man har en landbrukspolitikk, det må ta hensyn til alle bøndene i Norge, noen er heltidsbøndene noen er deltidsbøndene, det er meningsløst å drive, dele opp og skille på den måten som Dahle her gjør og som han
0: skreiter av politikken fast og store brukende og de som er heltidsbøndene de trenger ikke være store en gang
4: ja. men, men Geir, Geir Påles da du vet jo bedre ditt er jo ikke mine tall, ditt SSB sine tall men spørsmålet er om definisjonen
0: viser noe særlig av virkeligheten der ute
4: ja det vi ser jo, men det, det, vi bør ikke måle ditt som deg neste parametre, det er jeg ærlig på det är helt rätt att det många som har många flyr som har mer än ett års verksamhet i och det är bra. Men det är ju inte bara ditter som går gott. Vi producerar mer mat än någonsin. Investeringarna går upp. Färre bönder slutade när Centerpartiet styrde, mindre areal, mindre jord går ut av driften när Centerpartiet styrde. Så ditte visar ju först och främst två ting. Norska bönder har tru på framtiden, de investerar och de vill satsa, de vill öka matproduktionen och punkt 2 landbrukspolitikken er lagt til rette for at den skal gjøre det. Og da er det forferdelig synd at ikke Senterpartiet kan glede seg det, og forsøke å bortforklare at den politiken som har vært ført i mange ti år, før FRP kom i regjering, er til den bruksnedgangen vi har hatt. Og så vi, en pa, jo, jeg... på, på enkelte områden, nå, så er vi altså begynt å snu trenden. Kornariala går opp for første gang på ti år, det er flere bønder nå som gjør at på Vestlandet som forstyrker si konkurranskraft, som gjør at produksjonen går opp der mens den ble sentralisert i Østlandet når Senterpartiet styrte, og at ikke Senterpartiet klarer å dra med seg den optimisme som jeg jo bruker inn i å bli når den skal beskrive det taper norske bønder på, og det taper norsk matproduksjon og omdømme på, og derfor ja, må du slutte
0: å ja, legge. Ja, men den skrytelista di, hvor mye har dere ansatt for den? Fordi dere har jo hatt støttepartier och stortingen med på rattet også, som du nevnte innledningsvis, men hvordan had det sett ut vis bare dere styrte.
4: Ja, det har du gått endelig raskere. <laughs> og det kjenner jo ei. For går politiker og ja. mange andre på Stortinget skryter av at det er bremser regjeringen, og det her har de jo gjort.
0: Og tilført mer penger til landbruket.
4: Ja, det i i, i årets jordbruksbudsjett har tilført 70 millioner kroner mer enn en vi opprinnelig eh, la på bordet under jordbruksforhandlingene. Men det kjenner jo det, men det er jo det som er blitt det fantastiske norske jordbrukspolitikk. For det er en tidligere snakke om at det eneste som ville skje når FRP fikk styring, var at alt vil gå over ende. Så nå opposisjonsjobbrukspolitikk handler om ikke å klare deg å bremse den men... utviklingen som FRP har fått til. Og men... det morsomme nå, ja, det, det at kort. Senterpartiet går til altså, noe til valg og sier de strukturgreper vi har gjennomført, de kan vi ikke endre, og det viser ju att vi har det rett.
0: Ok,
6: ja, nå vet ikke om Dales sitter i studio med fiendressen eller fjødstressen på. Men Han har fiendressen på, uten snack, Når vi snakker med dig som har fjødstressen på, så det mange av de som er urolige og som har opplevd den innteksten en gang under denne regjeringen. Det som er viktig for Senterpartiet det er att med greier och løfte alle bønnene i Norge, Samma hvor och samma samme hvor, landet, samme hvor de er. Så är det viktig å ha med seg att denne våren så behandler Stortinget en jordbruksmelding. Den samler summen av jordbrukspolitikken. Og det er sjelden noen statsråd har blitt så tydelig overkjørt som det FAP og Jon Georg Dahle ble i den uh, saken. Så det du sier det er samlas... han,
0: kan, han kan ikke skryte av den lista, for det er ikke han som har gjort at pilen peker de veiene han... Uh, Nei,
6: altså no, noen av på skrydelister kan hverken Dahle, opposisjonen, uh, la Stortinget ta æren for at det går godt i forretnings... Men virkelighetsbeskrivelsen,
0: er du enig i, eller...
6: Jo, jeg gleder meg jo alt går dårlig i uh, landbruket. Men det nei, nå, det, det var etnå Freudian
4: ja, slip, eller? Det de, de, de er nok det du gjør, jeg. Det er det som er problemet her. Men jo, nei, nå sa jeg nok feil.
6: Stakar skal man få lov å rette. Nå må jeg den.
4: Jeg gleder meg jo alt går bra i, ja. <laughs> i
6: landbruket. Og eh, jeg mener at vi skal likevel ta de, de trekkene som går i feil retning og rette på dig. de. Men og derfor så sa Stortinget at vi skal ha en klarere satsing på Små og mellomstore bruk. Vi skulle gi investeringsverkemidler til dig Ja, og, og du det, det...
0: snakker mye om små. Du ja. mener at de små ikke får så mye som de skulle, men her snakket vi om overføringer og om strukturer. Har dere vært for opphengt i disse overføringene entydig i stedet for å se på hvilke strukturendringer dere kan gjøre som gjør bonden mer selvstendig og fri for å bruke FRP's retorikk?
6: Så norske bønnene får en rundt 80 prosent av sine inntekter fra markedet, og så bruke med landbrukspolitikken for å sikre drift på de vanskelig drevne områdene, og det å ha et landbruk i hele landet, og det er det dette handler om, og det det som er så viktig i landbrukspolitikken. Og det er der Dale, eh, for han har gjort en omfrytetering ifrå de eh, små brukere og flyttet pengene til de store. Vi mener vi må lufte alle Okay. i landbruket, og det, når jeg sier at vi ikke skal reversere det som han har gjort, så handler det om at vi skal fortsette å de små og mellomstore, men vi skal ikke straffe de store på okay. forutsigbarhet. Da må
4: på tampen. Ja. Men dette viser jo noen gång at Senterpartiet klager for all været, er med på færet. Det er bra. Det er bra for norsk jordbruk. De reverserer ikke greper som er gjort. Det, det er veldig lovende. De
0: de små men, men
4: det aller viktigste er jo at gjennomsnittsinntekter til bondene høyere noen siste Senterpartiet styrte. Men. Det er flere som investerer, det er som satt Nei, men men men,
0: men her er jo at vi, hadde
4: litt på men på enge här är ju att vi Centerpartiet hade fokuserat lite på vad som virkar på resultatet av lantbrukspolitiken, bara var i stånd för att fokusera bara på enskilda insatsfaktorer. Så hade de norska bönderna okay. på det, debatterat tänkt på det, norska matproduktionen. Men norska
6: bönderna hade menat att John Georg Dahl var så genial som man själv hävdade, så hade de stämplat de de dem det är i lidend grad. De menar att det behövs ett skifte.
0: De har ett par veckor på sig till att bestämma sig ändligt. Tack ska dra bägge två för att det kom till dags faktasjekking og norske og kristne verdier, det har vært to store temaer i denne valgkampen. Nå skal vi kombinere dem, for har kristendommen æren for at Norge er et rikt, trygt og rettferdig land, eller skyldes det sekulære verdier fra opplysningstiden? Harald Eia argumenterte for det siste i NRK programmet Din Stemme siste uke, og etter det har du kastet deg på i debatten på NRK ytring med det du kaller en faktasjekk, som Eia altså ikke består, Hilde Frafjord Jonsson, du er partisekretær i KrF, og får vi til so Vi skal gjen av en punkten vi byne med det første og det handler om at du ser kultur er i konstant uttrykling og lysningsteden som så altså e sikte til lø he på, oppstå ikke i et vakum vortarranfeil.
7: I hvert fall sånn som man uttrykte seg på valgssending på fjernsyn, så fikk man inntrykk av at alt som skjedde før opplysningstiden var irrelevant, og så kom opplysningstiden, og da ble alt fantastisk, og alle verdiene som vi har i dag, som vi alle er veldig sammen om, er viktige de kom derfra. Og det er historisk feil. Men nå ser jeg jo at har modererat sig lite og i hvert fall det inntrykket man fikk, har han da sagt er litt annerledes. Men hvis jeg kan bare dra veldig kort poenget mitt, så är det jo at det samfunnet vi har i dag, med respekt for mennesketighetene, med likeværet, med viktige verdier, demokrati, mennesketigheter som vi alle sätter veldig høyt, de har sin forankring helt tillbaka till judisk historie, till romerätten och till kristen etik. Mm. så kommer upplysningstiden in och det är vi väldigt glada ja. för. Och där är kombinationen av de två tingen okay, som har gett oss Okej. Så det är bygger
0: på det andra herr Alaya, du är också altså sosiolog och komiker.
7: Ja,
3: jag är enig i det att det kunde nog neppe uppstått mänskligheter och sån för exempel i en buddhistisk kultur eller i en kanske heller inte islam skulle för allt jag vet men det er likevel et mysterium her mener jeg, for det skjer et stort skifte i verdier plutselig så forandres menneskene veldig jeg tog med noen noe noe plansjer, nye plansjer
0: nå, eller? se
3: hvordan for eksempel plutselig masse land rundt 1775 begynner å forby slaveri før det, 1500-tallet slaveri var ikke forbudt i noen land, plutselig begynner alle å det, hva med tortur som straff i fengsler, altså drive å skjære folk av bein og radbrekke dem og sånn uh, Plutselig, rundt 1775, masse land Som får by tortur Og dette er et mønster som går igjen Slutter å brenne hekser Man begynner, begynner å tenke på dyrenes ved og vel og, og det jeg synes er rart Er da, hvorfor skjedde ikke dette Før? Og jeg tror at hvis vi reiser tidsmaskinen Tilbake til, tilbake til 1800, da, reiser ut 220 år tilbake i tid så ville de menneskene ha noenlunde samme verdier som oss hvis vi tok med de folka tidsporsiden 220 år tilbake til, tilbake til 1580 da er det en koko verden som møter oss for da er det så lite respekt for menneskeliv mm. det er så mye dødsstraff, det er tortur det er en ganske bizarr og fæl verden så der er der jeg mener at
7: Også, veldig la mye kommer inn der. et eksempel da ja. uh først kan vi gå tilbake til romertiden i år 100 så gikk man kjempet mann for at barn ikke skulle bli satt ut det var når kristendommen kom til romerriket de sluttet med å drepe folk som gladiatorenterholdning i Norge kom kristendommen inn i år år 1000 Och de kristna lovene sa nettopp att man ikke skulle göra det. Haraldia har alla jag nu snakkar om, nämligen att man ikke skulle sätta barn ut och att man ikke skulle ha slaver. Eh och helt det glömde alla de, de andra tingena som Haraldia nämnde där. Alltså vi kan komma upp med vi sin komma upp slaveri. Ja. Så det är ja. väldigt fint för det jag också en plantage med det kommer jag tillbaks till. Oj. Ja. Eh det antalet 42 ja. för din plantage begynner ja. så gick dominikanmunken Bartolomeus de Casa. Ja. Han fick kejsaren Karl V med på å forby slaveri i de spanske koloniene Nettopp. det var før plansjen din, og det kom fra en dominikanemunk,
3: men det, men, så her
7: har vi veldig viktige kristne verdier som har påvirket utviklingen men han hadde
0: ikke, han kanskje gjort så stort utslag på den plansjen, det var jo de dominan. spanske
7: koloniene da, for vi skal om de telte med i plansjen
0: til <laughs> det fantes til, jo til bare, bare, vi er radio her, altså, folk det fantes jo ja. humanitære
3: tenkere den gangen også. verden ble ikke forandret for et trillerslag men det, det skjer noe veldig radikalt her Litt som på samme måten som folk som sånn over 60 år har med holdninger til homofile, hvor da, da de var unge, så var homofile ekkelt, og, og det var også forbudt. Og nå i dag så... Hvorfor var vi som botomofile egentlig? Den samme endringen skjedde rundt da Men det var mange som var prohobofile for 100 år siden nå, Det bare ikke fikk ikke utslag før Nei. her
0: Jeg tror men, forsaksforhold men, der er litt mer blandet men, men, ja. men du, du ser jo at det er mange eksempler på at kirkesamfunn Og, og lærde har gått foran i kampen for likestilling og universelle rettigheter Det er vel veldig mange eksempler på det motsatte Altså du finner eksempler begge veier Men Martin Luthers revolusjonerende
7: betydning for utdanning Den sier til og med Harald Eia er ja, ja. helt enig ja, ja. Eh, Og der var det jenter og utdanning for jenter som også var kjempeviktig. Folkeopplysningen i Norge kan vi takke han for, og en som kom mye senere Hans Nilsen Hauge. Nå er det også veldig eh, viktig O poengtere ett annet faktum, og det er at kristneorganisasjoner kom først når de hadde stemmerett for kvinner i Norge. Eh, jo, Nei. i 1886 eh, gjorde de det. Og det for som er de viktig er, er på en måte ikke konkurransen årstall, men det er att si
0: at her har to... Men da har vi faktasjekking her da. Har ja. du den? Ja, absolutt.
3: Jeg har sjekket, jeg har, har faktasjekket, fordi ja. det, det du kaller faktasjekking... Det Hilde kaller faktasjekking, det er å si at en filosof, tysk filosof Jørgen Habermas er uenig med meg. Det er ikke faktasjekking, Hilde. Det er å henvise de autoriteter som han gjorde i middelalderen, men hvis du ser på men, du har helt rett i at... da kan vi
7: ta John Locke som du viser til, ja. og John Locke har faktisk sin forankring i den kristne kulturarven, han sier det... Precist i sitt, og da var han en kjempeviktig opplysningsfilosof. Men kan ikke jeg
3: ta det med stemmerett her nå? <laughs> jo. Fordi du her sier helt riktig at Norsk Søndagsskoleforbund 1889 innførte stemmerett for kvinner mye før kvinner fikk allmenn stemmerett. Ja, det var masse sekulære organisasjoner som også hadde stemmerett for kvinner, også før det. Det norske totalavholdsselskap, 1887, skolestyr og tilsynsutvalg, hadde samtidig med Norsk Søndagsskoleforbund. Så kom
7: alle de kristne organisasjonene rett etterpå Norsk Søndagsskoleforbund. Ja, det er riktig, diskofem kf k
3: det, det,
0: det, <laughs> ja,
3: det som er så intressant är att i 1869 da kommer John Stuart Mill med boken Kvinnans underkuggelse för enorm inflytelse så detta är en samhällsändring som sker nettopp på denne tiden här. Men, men det som er för mig problemet er med kyrkorörelserna att ja det är riktigt att kvinnor blir valda in men det är fortsatt förbjudet å tale for menigheten där kvitter man sig inte med det Paulus där kvitter man inte med Luther skit man håller alla kvinnor som presterar har ju varit en ja. väldigt väldigt kontroversiell ting du... så därför så måste man förnya moralen diskutera ikke tvivlöst på gamla texter är min poäng
0: du har din egna plancher från fler Ja altså, plansjer,
7: det är bra. Det är där rätt man brukar data fördi for eksempel, det siste poenget i diskusjonen mellom Harald Eier og meg er jo eh, om det at man eh, er sekulær er synonymt med at man er lykkelig. Nei, det har jeg aldri sagt. Eh, nei, men, og det har du korrigert. Nei, jeg men... sa
3: det veldig tydelig på første sending også. Nei, ja, da må altså, du faktasjekke meg, men du, det jeg sier er, hypotesen om at et samfunn tar skada av å bli mindre religiøs stemmer ikke, fordi... fordi Folk er så lykkelig i sekulære del av verden.
7: Ja, så kan vi ta to eksempler. Ja. Kina, ja. som er det største sekulære landet i verden. Det står på toppen av alle statistiker for det. Eh, Nordkorea, selv om ikke det er statistisk nødvendigvis tilgjengelig materiale. Og hvis jeg skal bruke statistikk som har Eier av og til gjør det, jeg sier ikke at du gjør det hver gang, så, så skal man si her... Over, Nei, gjør, ja. Ja, over her ja. har vi... Et, det er ikke noen årsakspill fra
3: å være å det har jeg aldri sagt.
7: Neida, men, men det, at, det at for eksempel Kina, da kan jeg bruke statist er den, liksom ikke høyt oppe på den statistikken om et godt land å leve i. Ergo, burde de vært kristne? Det er ikke sånn vi sier det. Det som er poenget, sant? at sekularitet gjør at de, at de har det sånn. Nå er det vel noen logiske fællskilder. Men det viktigste er jo som har vært mitt poeng hele tiden, det er jo den kristen humanistiske kulturarven, den er forankret i grunnloven, og det er i kombinationen av disse to tradisjonene at man bynte med den kristne tradisjonen og kom opplysningstiden med gode verdier som vi alle står sammen om, og det er hovedpoenget. Det er nå grunnfestet i grunnloven, og er det vi mener samfunnet vil bygge på. Og da kjenner vi og bør anerkjenne den betydningen kristendommen har hatt i historien. Det er poenget mitt.
3: Ja, jeg mener det er en liten tilsnikelse her, da. At, uh, ja, og jeg, ikke minst har protestantismen vært en veldig fordel med at nå oppfører alle til å lese i Bibelen og tenke selv, og det er helt enig i. Det har ja, gitt deg et veldig skyv, skyv i, i det, dette her. Men jeg likevel, jeg mener jeg er en detektiv. Jeg føler at du advokat for kristendommen. Jeg er en detektiv, er og jeg, jeg, jeg mener at morderen her er ikke kristendommen, morderen. Er Jeg ikke ikke det er det hun sier, heller. Nei, men årsaken til at vi har det så bra i dag. Ja, men,
0: men er det så enkle årsakssammenhenger som det, som det dere begge to trekker fram? Altså, det er tusen millioner variabler i alle Nei, disse... Det er veldig komplisert. Det er veldig komplisert.
3: Og, og en av de mest interessante teoriene som har kommet nå, som er veldig sånn empirisk fundert, er at det er det kalde, rennende vannet i Nordvest-Europa, hvor det er lite smitte, hvor alle har tilgang til vann, som gjort det så fri og uavhengig. At det kommer før protestantismen igjen dette, dette er veldig spennende Men, jeg,
7: I, i sin siste innspill til meg, Så har Harald på, eia på sin artikel At jeg måtte komme med fakta Og ikke ja. med sitater fra filosofer Nei, To undersøkelser, undersøkelser tillegg, ja, To undersøkelser nå mm. Innbyggerundersøkelsen av 217 Som er statistisk innbyggerundersøkelse For folk i hele Norge Og så er en amerikansk forskningsrapport Som er veldig anerkjent Og som nå blir etterprøvd på norsk side Og bygge sider er en korrelasjon jon mellom religiøsitet og det å ha Eh, og ha det bra. Eh, som sånn at det er statistisk grunnlag også for visse de religiøse visse er lykkeligere Nei, ikke lykkeligere, men de har, de har det bedre. Livs, det er livsstil, det er helse. De vet hel... at det er et liv eller døden, det kan jo henge sammen. Det er korrelasjon mellom helse USA. og... Kun i USA Man har kunne funnet det, tror jeg, så vidt jeg vet. Innbyggerundersøkelsen i Norge 2017 viser at det er en sammenheng. At de kristne er mer lykkelige nei, enn de... Nei, at det er en sammenheng, det det bedre. sammenheng mellom engasjement, mm. religiøst engasjement og... Eh
0: og ehm og her, her lukter det oppfølger som er
5: Jeg tror vi må bare
0: klikke seg inn på NRK-ytring stad i vek og se ja. hva som dukker opp der. Her er det mye å ta. Altså takk skal dere ha begge to, Fraft, Skal vi se Vilket parti er flinkest til å forvalte det så arvesøllet vårt? Det er en gjenganger når Arbeiderpartiet og Høyre møtes til debatt. Og søllet vi skal snakke om denne gangen er Statkraft. Europas største produsent er fornybar energi og heleid av den norske stat. Regjeringen har vinglet vært uforutsigbare eiere og tatt penger fra Statkraft, og detta har de gjort for å gjøre det lettere å argumentere for privatisering ved neste korsvei. Det sier i hvert fall Arbeiderpartiets Terje Åsland til Nasjonen. Han skal vi straks høre fram men Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant for Høyre. Er det en hemmelig plan som nå er avslørt?
8: Nei, overhovedet ikke. Og dette lukter jo av et desperat valgkamputspill fra Terje Lindåsland, for å være helt herlig. Senest i revidert nasjonalbudsjett i år, så endret vi utbyttereglene i statskraft nettopp for å gjøre dem mer forutsigbare. Og da skiller vi mellom utbytte fra vannkraften i Norge, som skal tilfalle fellesskapet og utbytte fra, fra kraftengasjementen til statskraft i utlandet som ska ha en lavere utbyttandel.
5: Det
0: er jo to ting här Det ene er jo om hvor mye dere ønsker å selge ut statskraft, og det andra er om dere har vannstyrt statskraft. Vi tar det første først. Hvor mye ønsker dere egentlig å selge ut?
8: Ja, vi ønsker ikke å selge noe av norsk vannkraft ut.
0: Bare internasjonal eh, det, delen?
8: Ja, det vi sier er at det kan vara naturlig å vurdere og slippe til private eiere i den internasjonale satsingen til statskraft, og det skyldes jo att det är stor risiko med den satsingen, og vi kan få til mer samme private eiere i den satsingen. Men det er helt uaktuelt for Høyre, og det står også i Høyres program, og selge ute det norske arbeidsfølger. Det skal beholdes på norske hender. Så må jeg også få lov å si at når det gjelder eierstyring, det å ta leksjoner fra Arbeiderpartiet på det... Vi kommer dit. Det, um...
0: Du får brenne inn det med akkurat den kommentaren ja. en liten stund. Terje Håsland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvorfor mistenker du at Høyre sikter mot mer privatisering og altså bruker en uforutsigbar styring som et skritt på den veien som du sa til nasjonen?
5: fordi at historien nå gjennom fire år veldig tydelig viser oss at det er et vannstyret av statkraft. Statkraft gikk til med en strategi. De fikk godkjent den strategin. I den strategien så lå det en betydlig satsing i Europa internasjonalt på fornybar energi. De fikk 10 milliarder kroner. I den lovnaden på 10 milliarder så lå det redusert utbyte som en del av forutsetningen for satsingen og strategin. Det var da i desember 2014. I november år etter så gjør de om på dette gjennom en budsjettavtale. De kutter da med den langsiktige utbyttepolitikken som lå til grunn for strategien. Det betydde at statkrat allerede i desember 2015 måtte avlyse strategien sin. De måtte avlyse en betydelig internasjonal satsing på havvinn. Det er Openbart et vannstyre av et av de viktigste selskapene vi har eh, eierskap og kontroll med fra statens hånd. Men så
0: stopper
5: du ikke der. Det... Ja, du... ja, fortsett. Ja, litt, mm. Fordi da sier jeg at dette bidrar til uforutsigbarhet og vannstyre av statkraft som er en juvel i det statlige eierskapet. Tina Bru, høy... Nikolaj Astrups eh er stortingskollega sier at selskaper trenger forutsigbarhet, derfor må vi delprivatisere Statkraft sier Tina Brute-nasjonen for to dager siden. Altså begrunnelsen ligger i delprivatiseringen fordi de selv skaper forutsigbarhet, ja, men... som de skaper forutsigbarhet gjennom delprivatisering. Du du gjør det noe mer, også...
0: du lagg du, du tillegget jo skjulte motiver gjennom å si at du bevisst gjør dette for at det lettere skal bli lettere og si at da må vi, det fungerer ikke, vi må selge deler av Statkraft i neste, neste i ja, vi bygger, bygger at, du det på? Du mener at det er en bevisst strategi fra Høyre side?
5: Ja, det er opplagt at det, det er jo Høyres eget vannstyre av statkraft, som er årsaken til at de med og så begrunner det med at de må delprivatisere fordi selskapet trenger mer forutsigbarhet. Det selskapet hadde trengt, det var en, en ja. regering som styrte selskapet forutsigbart trygt og som sto ved den strategin som var inngått som var riktig for selskapet og det underbygd norske verdier og økning i norske verdier. For
0: det var dere selv som undergravde den forutsigbarheten da, Nikolaj Astrup?
5: Dette er jo en ren konspirasjonsteori fra Terilien Åsland,
8: og, og jeg synes det er litt uheldig at han kommer med den type utspill, fordi vi har mer nok å være uenige om om vi ikke skal begynne å finne på ting slik Åsland her gjør det er helt riktig at vi skulle tilføre statkraft 5 milliarder kroner extra og holde igjen 5 milliarder i utbyte Vi gjorde det siste, men i budsjettforhandlingene så ble det det, det første gjort. Ja, de måtte skrinlegge prosjekter
0: men, de hadde planlagt med. Ja, vel, det var vel ikke veldig vel, forutsigbart. Altså,
8: alle selskaper er helt nødt til å foreta avveininger av vad de skal ha i og ikke. Og den vurderingen overlater vi til statkraft. Ja, men de sa jo uh, selv ikke...
0: at de måtte, måtte ned... Uh, Nei, de disse... sa selv
8: at de ønsket å prioritere og bygge på fosen, og det er et prosjekt sa, som jeg har, de, de Statskraft har
0: tilpasset investeringsplan till de nye finansielle rammene i 2015. Ja, ja, er... Den største endringen ja. er at statkraft ikke kommer til å investere i nye prosjekter i en havbasert vindkraft og så andre prosjekter. Mm -hmm. Og
8: de må jo selvfølgelig da basere nettopp. De må ta utgangspunkt i den de Men de hadde jo trodd at det skulle komme penger men, som ikke kom. Men å si at dette... Er, en... er du enig
0: at det var uforutsigbart for statkraft?
8: Ja, jeg er enig at det var uforutsigbart for statkraft, Men å si att dette var en bevisst strategi å skape uforutsigbarhet for deretter å kunne argumentere med delprivatisering
5: er et
0: at sånne ting kan skje i budsjettforhandlinger også, det er vel ikke helt fremmed for det heller, at den må man hente penger et sted.
5: Men det er veldig dumt at det ødelegger forutsigbarheten for eksempel av de viktigste selskapene in i en av de viktigste markedene for vekst, er mulig, som faktisk kan, men, skjer i Europa nå. Hvordan kan du vite det at dette er en bevisst
0: strategi fra høyre side for at de dag i neste omgang skal planlegge med, med å vise til det for å kunne selge
5: det ut? Det er helt opplagt at Høyre, som påstår å være næringspartiet, forstår konsekvensen av sine egne handlinger. Altså når, når de kutter men, men selskapets ønsker, muligheter for å gjennomføre denne strategien, så er det bevisst. At
0: det, at det er et bevisst ønske om at det skal gå dårlig for statkraft for at de da skal lettere kunne argumentere for å selge ut?
5: Ja, det er helt opplagt at Høyre må ha vært veldig klar over konsekvensen av dette. Det talt, ikke minst det i... Ikke minst i og med at statkraft allerede noen dager etterpå avlyser den strategin som handler om å satse. Og da er absolut grund grunn. Når Høyre spiller så uforutsigbart inn mot et så viktig selskap, så er det grund til å sette spørsmålstegn ved Høyres lojalitet knyttet til eierskap i norsk vannkraft. Og det derfor vi frykter at Høyre har startet et løp, hvor de ønsker faktisk å frigjøre mer av den offentlige eierskapet knyttet til den norske vannkraften. Og da er ja, det absolutt grunn til å varsko.
8: Vet du hva? Dette er bare tullet, jeg uh, er litt har tullet, ingen, ingen planer om å oss ut, av, uh, ut den norske arbeidsølge, og det vet du utmerket godt. Det står også i vårt program. Og så jeg... synes jeg, la meg få lov å legge til, for jeg okay. får lov å si ganske mye som er ganske, uh, ganske drøyt, for å være helt ærlig. Det er ganske drøyt også at det kommer fra Arbeiderpartiet. For la oss huske tilbake da Trond Giske var næringsminister i Norge. Da stormet det om de statlige eierskapet i en rekke selskaper. Og statkraftsstyrleder Arvid Grundekjønn gikk så langt og så uorthodoks eh, som det var å gå til å, åpen mikrofon og kritisere statens manglende forutsigbarhet som ei. Det samme skjedde i Telenor. Eh, hvor det jo var en rekke ting som skjedde for øvrig, eh, ja, men... under Trond Giskes ledelse, og det, var, det blåste ganske friskt også rundt utnevnelsen av konsernsjefen i Entra, rundt oppnevnelsen av styremedlemmer i Kongsberggruppen, og så videre. Så når denne kritiken kommer fra Arbeiderpartiet, så faller den på sin egen urimelighet.
0: Vi har, helt, ja. vi har men... jo
8: også vedtatt nye utbytteregler som Terling og Åsland bør gi oss honnør for, fordi utbyttereglene gir jo nettopp den forutsigbarheten som staten har trenger. For at dere skal trenger. forhindre
0: dere selv fra å gjøre det samme ja, en gang til? Ja,
8: og for at vi skal forhindre Gjør dette hvis de skulle men, få flertall.
0: Et siste spørsmål til deg, Nikolaj Astrup, fordi du har jo som leder av Høyrets programkomiteer, var det det?
8: Jeg var nestleder i Høyrets nestle, programkomiteer. Ja, jeg mener, vi men skal det være noe feil her.
0: Ja. Så har du selv foreslått å privatisere deler av den norske virksomheten også? Altså, dette ble nedstemt på, på landsmøtet, så det er vel kanskje ikke helt Jaha. fjernt å tro at liksom det er krefter i Høyre som Nei. ønsker å, å selge ut der blant deg.
8: Vårt program är det som gäller for perioden. Så har vi hatt en programdebatt, och det skal man ha, hvor ulike deler har vært luftet men det er helt konklusjonen fra landsmøtet er krystallklar det er helt uaktuelt for Høyre å selge arvesøl ut av landet det ska vi ta vare på, nå har vi vedtatt utbytteregler som også sikrer at avkastningen fra arvesøl tilfaller fellesskapet og at de ikke brukes til å spekulere i utlandet på risikable prosjekter
0: Så du har helt sikkert lyst til å kommentere hele en liste om Telenor og alt det der, men du kan Nei. heller få ti sekunder til å si om du er fornøyd med de nye utbyttereglene som er vedtatt da
5: ja, ja, vi har sluttet oss til de de er men det som er Høyres programformulering nå, det er jo at de ønsker å delprivatisere utlands med fokus på utlandsbiten. Det gjør at det hele spørsmålet om statkraft, norsk vannkraft, eierskap, igjen er satt på spill, og derfor er det høyst betimelig å stille spørsmålet om Høyre faktisk står ved at den ikke skal selge ut arvesølle. Og det det.
8: Ja, og det gjør vi, for det står også i programmet. Hvis du hadde lest hele setningen, og ikke bare halve,
5: så står det klart og tydelig. Ja, ja. Jeg stiller setningen. Det er all grunn Takk. til å stille spørsmålstegn ved dette.
0: Takk skal dere ha begge to. Nikolai Astrup fra Høyre og Ferie Åsland fra Arbeiderpartiet.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio
0: NRK Kan vi stole på vår egen hukommelse? Spørsmålet har stått i sentrum i en av de mest omdiskuterte sakene denne sensommeren, nemlig den om romanene til Vigdis og Helga Hjort, som altså er søstre. I Vigdis Hjorts roman Arv og Miljø husker hovedpersonen i voksen alder at hun ble utsatt for seksuelle overgrep av faren sin da hun var liten. Nå går hun i psykoterapi og finner tilbake til minnene. I søstren Helgas bok går det frem at hun og andre i familien mener det snakk om falske påførte minner om incest. Ylva Øst du er spesialist i klinisk nevropsykologi og postdoktor ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Det er ingen av som vet vad som er skjedd i akkurat denne familien. Vi skal ikke snakke om, om det som sånn. Det er jo snakk om en roman i tillegg, så det er lite ekstra vanskelig. Men du skrev om detta i Aftenposten at falske minner ikke er den mest sannsynlige forklaringen når noen forteller om overgrep, og at noen dessverre misbruker dette fenomenet for å bortforklare det som er skjedd. Hvordan kan overgrepsoffere bli avfeidet med at dette handler om falske minner?
9: Så först så må vi ju se si att eh detta är ju eh, två romaner eh och om de kommer i sammång med varandra så kan ingen av oss se si vad som er sanningen bak något av detta här. Så vi är nötta till att beholde det eh, premissen om att bägge dessa två böckerna är romaner och tolka dem ut fra det som står i själva romanerna. Uh, og i romanen Arvomiljø så kommer det opp ett tema som jag tror veldig mange overgrepsoffere kjenner sig igjen i I og med at det er väldigt vanlig å stå frem med sin overgrepshistorie i voksen alder Og uh, det er mange grunder til at uh, overgrepene først blir fortalt om når man blir voksen uh, Noen har gått og bært på denne historien hele livet mens noen har ikke hatt, eller har hatt periode hvor de ikke har hatt tilgang til minnene om
0: overgrepene, og blir minnet på det. Og da snakker vi litt om fortrengte minner, det skal vi komme tilbake til, men, men hvor vanlig er såkalt falske minner om noe så alvorlig som overgrep og voldtekt? Altså det er jo veldig vanskelig å si noe konkret om, fordi at, øh,
9: øh, altså, øh, det er jo som skjer som vi ikke kan bevise, og da er det også vanskelig å gå tilbake og verifisere. Så det er egentlig veldig lite forskning på akkurat dette med å verifisere overgrepsfortellinger som kommer opp. Men vi har grunn til tro at det er mulig å verifisere historier av overgrep som blir på gjenfunnet eller omtolket i voksen alder.
0: Vi skal holde litt fast ved disse falske minnene først. Ines Bliks, du er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, seksjon for vold og traumer. Eh, alle husker feil å ha falske minner, sier du. Hvordan klarer egentlig hjernen å skille mellom noe vi har opplevd og noe vi ikke har opplevd?
10: Ja, hjernen klarer jo ikke det. Eh, det er jo sånn at eh, falske minner og minner om ting som har skjedd, de oppleves på akkurat samme måte. De beskrives på samme måte, og til og med når vi ser på aktivitet i hjernen, når man tenker på ekte og falske minner, så er mønsterne helt like. Så vi kan ikke skille dem fra hverandre, rett og slett.
0: Så vi tror det er like mye på de falske minnene som på direktene? Ja, de føles like virkelig de for oss. De føles
10: like virkelig ut, og vi, kan, vi har ingen måte å skille dem fra hverandre på. Og det er jo som du sier, alla har falske minner. Og noen minner är delvis falske, og noen er rett og slett ting som aldri har skjedd.
0: Hvordan husker hjernen, hvordan husker vi traumatiske händelser som kanskje har skjedd for lenge siden?
10: Ja, traumatiske hendelser husker vi veldig godt. Det er sånn at sterke, emosjonelle hendelser, både det negativa och positiva det är viktigt för oss och vi prioriterar gärna vår att ta vare på. Eh så de traumatiska händelser framstår ofta som starka sensoriska minnen så vi kan se för oss det som skedde och høre det, det som att vi skulle vara tillbaka där. Eh samtidigt är det så sånn att man huskar gärna det centrala, det mest viktigste för att överleva i situationen, huskar man väldigt väldigt gott och det som är omständligheterna runt. Det som liksom ligger lite i ytterkanten av, av det som skjedde, det husker vi ikke så godt.
0: Och da kan man jo også komme med detaljerte ting som, om ting som ikke har skjedd, faktisk. Vi husker jo veldig alvorlige tilfeller av manipulerte minner som Thomas Kviksaken, han tilstod jo og ble dømt også for å drept flere av altså, drapet han ikke hadde begått. Men hvor lett er det å plante såna minner hos andre, da, bevisst eller ubevisst, når det er snakk om sånne alvorlige hendelser?
9: Altså, det er jo for det første, som du sier, ubevisst planting av minner. Eh, hvis man ser på exempel eksempel terapisituasjoner, eh, så var det jo en periode på 90-tallet eh, mer populært da, å bevisst lete etter tegn på undertrykte minner av overgrep. Og, og det man da gjorde var å forsøke å fremkalle disse minnene gjennom for eksempel hypnose eller regresjonsterapi Altså at man ska prøve å gå tilbake igjen til barndommen Og at man brukte mye visualiseringsteknikker og, altså med, Kombinert med en veldig stark tro på at det var väldigt viktig for helbredelse å få tilgang til disse minnene og over 10 så eh, ser man at det gir en veldig høy risiko for at overgrepsminnene som kommer fram kan være falske. Mm.
0: Og for det man prøver å finne av disse da fortrengte minnene, eller glemte minnene, men hva legger vi egentlig i det ordet fortrengning? Er det det at vi prøver å dytte det borte bevisst, og at det er tilgjengelig der, eller at det rett og slett blir borte for oss? Ja, altså i forskningen så
10: snakker vi ikke så mye om fortrengning, vi snakker mer om unngåelse, at man forsøker å unngå minner, eller at man forsøker å glemme ting med vilje. Eh det är svårt vanlig att när vi upplever något fruktansvärt att vi försöker att låvära och tänka på det som har hänt eller att vi försöker att lägga vek minnena men det är sällant vellyckut. Ofta så är det däremot sån att jo mer vi försöker att låvära och tänka på något, jo starkare och med större intensitet kommer dessa minnen tillbaka.
0: så hur vanlig är det då att ha såna minnen som dyker upp för exempel om ett övergrepp 20 år senare? at minnen
9: først kommer till syn många år senare. Det är nog väldigt sällsynt. Det allra vanligaste är att man husker disse övergreppen väldigt gott eller i alla fall att man husker att det har skett och på vilken måte och så vidare, men att man kanske ikke har specifika minnen fra alle händelserna det skedde.
0: Men så ser du att det är inte gärna bevis mot för exempel at et övergrepp har skett, att man inte har husket det heller.
9: Ja, absolutt. Det det. Jeg mener at man kan ikke trekke sluttningen fra at overgrepshistorien blir husket i voksenalder til at det må være basert på falske minner. I hvert fall i fravære av indiser som sterk
0: manipulerende psykoterapi, da, som jeg mener mangler i arvomiljøet. Men da er det jo også sånn at hvis man opplever noe som femåring så har man ikke det samme begrepsapparatet man skjønner ikke konteksten sånn at 20 år etterpå, kanskje først da så skjønner man at det var snakk om et overgrep selv i minnet så har det ikke hatt den ja. formen mm. Ja, det er en teori som er
9: hevdet av andre forskere også, at nettopp det at Jeg er Nei, Men det er forskere som er enige med deg da, om at om at, altså at overgrep kan bety noe annet for et barn, og det er grader av overgrep som gjør at det ikke har den samme skjeldsettende effekten på å offre der og da, som man ser for exempel under en voldtekt eller et terrorangrep
0: i voksen alder. Bliks, hva gjør det med ett minne om vi stadig henter fram og bearbeider det, eller om vi bare lar det ligge og liksom ikke tenke på det?
10: Ja, det är ett ganska svårtligt frågeställ, men eh, det som är det är att när vi tänker på minnen så sätter vi minnen sammen igen varje gång. Eh och huska är en konstruerende process. Og vi blander ny informasjon og kunskap Med det som vi husker och visste fra før Sånn at når vi håller minnene vi liker Så vil de nok endre sig en del över tid Når vi gjenhenter de Samtidig så er det jo sånn at det å huske Det styrker minnesporene Sånn at det håller minnene sterkere än om vi lykkes i å prøve å legge på hylla Og holde dem litt på avstand
0: Vad med de som har begått overgrep da? De vill ju i hvert fall prøve å trykke det ned Og ikke, ikke være det bevisst Går det an å såna våliga ting som volgtekt eller drap för den sakten. Ja, det är ju svårt speciella tillfällen, var man inte har fått en
10: hodeskada eller man har varit rusal så kanske man inte husker det man har gjort, men det är ju sånt att hukommelsen fungerar sån att svert starka händelser, ting som har anleds starkt emotionellt, det husker vi gott. Och det gäller också för gärningsmän, de vill huska gott det de har gjort.
0: Vad eh, hur politlig är såna minnena som dyker upp efter eh, många år eller första i alla fall blir bearbeidet?
9: Altså, hvor politlig er noen av minnene våre egentlig? Det er jo det store eksistensielle spørsmålet, og jo, altså, jeg tror nog eh, veldig mange som har vært gjennom dette her eh, går og kjenner på den tvilen og usikkerheten også, og Kanske har levt med en eh, overgriper som også har
0: presset dem til å tvile på sin egen virkelighetsoppfattelse. Mm. Vi snakket på mandag om disse bøkene, og da konkluderte vi med at vi ikke hadde vært inne om de viktige sakene. Nå har vi i hvert fall fått tatt en ordentlig runde her. Vi skal si tusen takk til dere begge to, Ines Bliks og Ylva Østby for at dere kom til Dagsentatten. Hvite, heterofile menn tar for mye plass i den offentlige debatten. Det sa leder i Sosialistisk Ungdom, Andrea Sjøvold, i et intervju med agendamagasin magasin i sommer. Videre sa hun at vi trenger flere talerør for kvinner, minoriteter og andre marginaliserte grupper. Og dette fyrte opp dig sentralstyremedlem i FPU, Fredrik Julhagen, i mot skriver du at det er skammelig at dine meninger ikke skal vektlegges fordi du er en hvit heterofil mann. Hva var det som provoserte deg?
11: Det som provoserer meg, det er det at man tillegger og sier at de folkene som ikke er minoriteter eller ikke er kvinner eller hva det skal være, skal ha en mening som er mindre verdt. Og det mener jeg er veldig farlig vei å gå hvis vi skal idømme samfunnsdebattanter en la mening på grunnlag av deres hudfarge eller på grunn av deres alder eller på grunn av etnisitet ø uh, kjønn legning uh, så det mener jeg egentlig er så leder beholdt alt for godt
0: for ja, hva var det egentlig du prøvde å si, Andrea Sjøvold?
12: Nei, da tror jeg kanskje at Fredrik har misforstått meg med vilje. Fordi det her handler utelukkende om å gi flere, ikke færre, plass i, i samfunnsdebatten. Og det jeg mener er jo at i dag finnes det eh, stor nok plass for hvite heterofile menn som nesten får ubegrenset plass i i offentligheten. men det finnes så mange viktige stemmer som er kvinner, som er minoriteter, som er ungdom, som eh, blir et trussel for demokratiet vår hvis ikke de får en stemme der også for de de har en annen livsopatning än det Fredrik här har som vit heterofil man som pushar 25 då
0: men vad mener du om buttjöra då si nej tack när vi ringer från dagsenblatten och säger si nej ring eller minoritetsgänget vid
12: sidan av mig eller men det här handlar egentligen bara om att være sitt privilegie bevisst det handlar om att man må ta ansvar för att förvalta den makten man har och liksom, på ett mode som gör det bäst för flest möjligt det handlar om att man ska skape en en trygg och fri arena där alle kan yttra sig och och være trygg på det. Det handler om å innse at hvis man har mer makt, så har man også ansvar for å gi den makten videre til andre, og aktivt arbeide for et, for et ordskifte der flere er representert, og det, det mener jeg at Fredrik kan gjøre.
11: Dette tror jeg er basert på en brangforestilling, at jeg har mer makt enn deg for at jeg er en mann, det tror jeg rett og slett er helt feil. Vi har utrolig godt debattmiljø i Norge, vi har en utrolig profesjonell presse, som lar alle folk fra alle mulige samfunnslag, professorer og akademikere, politiker og vanlige borgere, kommer til ordet. Og det er veldig bra. De skal være kjempeglade for. Men det er ikke slik at jeg har mer eller ubegrenset plass, slik som du skriver. Og bare for å få publisert den, i det innlegget som vi står og diskuterer her, så måtte jeg faktisk innom NRK. Jeg måtte innom Dagbladet og Aftenposten. Men alla avstår dette her, så det er ikke så lett hvis det skal være. Nei, og men, til men... kommentarfeltet så er jo det litt sarkasme, sånn, bare som folk vet det. For det er tydeligvis ikke alle som forstår det.
0: Men er det, ser du de strukturerne som Sjøvold beskriver?
11: Nei, jeg vil ikke påstå det er noen strukturer som regulerer samfunnsdebatten. Vi har det jo egentlig ganske godt i dag. Vi trenger egentlig ikke å drive og regulere, for det er jo nesten det du tar til ordet for her. Skal det plutselig være slik at 50 prosent av de som deltar i debatten skal være menn? Eller skal være 50 prosent være homofile? Er det det som skal være liksom det vi ønsker?
12: I igen så här handlade det om att vis någon ska få mer plats så må faktiskt någon ge ifrån sig den platsen. Och jag lever inte i samma uppfattninga där om att vi lever i ett likställt och fantastisk värld när alla förlåt lov att säga si akkurat vad det vill. Men vad är det som hindrar den där? Vad är
0: det som hindrar minoritetskvinna eller gamla folk eller vem som
12: Förste som alltså tar upp i mitt motsvar till til Fredrik här är ju att vi möter enormt mycket hets i återkant av en uttalselse. kan inte uttalselse mer Fredrik mött men jag tror inte på samma måte att han mötte den sexualiserade hetsen eh, som jag och väldigt många andre mötte och det är faktisk den störste truseln mot yttrandefriheten vi har i Norge då att så mange är rädda de är begränsade i att säga vad de menar på grund av följdan det vill få
0: ja, för får ju oftare höra sexualiserade tillbakamällingar, tråna och så vidare. Det är väl ja. också väldigt skrämmande. Jag läste i tilllägget
11: att faktiskt emot oss likadant. Det känns väldigt trist. Och det men detta handlar ju inte om vem som har ett taler. Talarna har ju du kommer till orde och minoritetskvinnan kommer till orde. Det är inte problemet. Problemet här är att man inte har fått bukt med kvinnofientliga holdningar. Och det är en väldigt viktig debatt, men det är också en annan debatt som man också måste ta. Ja, för det kan
0: sammanfena de medlingarna. Hur hur hänger dessa tingena samman med när du att att han är privilegierad och att du och andra får såna äckliga medlingar?
12: det är nog vi alla med. Alltså internt i i Fremskispartiets ungdom så måste de jobbe med att bygga jenter så att de er de som tar plats på vegna av. För det att eller så
0: blir, hvis du blir for synlig, tänker du, alltså att du blir ett hatobjekt för det där så få som er som dig. Är det tänker du sån eller?
12: Jag tror de allra flesta kvinnorna som har uttalat sig i den offentliga debatten har mött något samme. samma. Förr igånga var här i dagsnutatten till exempel, så fick jag en epost åt kant eh, om att det var så svårt att förstå vad jag hade sagt for jag hade så fin läbestift på mig. Det er nog grundlat att jag har valt att inte ha på mig läbestift idag. Eh, och hoppar ju inte att någon av oss möter någon av de samma eh, nu efterpå. Men det handlar om att en som en person som innehar mycket makt, för jag mener att män har över eh, hela linan mer makt än det kvinnor har i samhället, så må man faktiskt vara villig till att ge ifrån sig den platsen. Men
0: men då då du ju indirekt att han som vit heterofil ung man egentligen representerer alla andra vita heterofila uh, unga män
12: eh ja, det menar jag ju inte jag menar ju att vissa ska ha meningar. Ja, så varför
0: ska han liksom representera den här på ett mode alltså och säga si att vi måste släppa till kvinner eller minoriteter. Är inte alla människor bare forskjellige?
12: Jo, det skulle man ju önske då. Eh, men det är ju ofta sån alla andra eh, grupper gruppen i samhället upplevde då. Du blir stämplad som ungdom, eller ung kvinna eller minoritetskvinna. Eh, eh det är den representation du har då. Men jag vill påstå att det ikke inte det en vit heterofil man hörer så väl och då jag tror faktiskt det träng att höra av och till at vi har nog av deras stämma vi treng ny åre för att representera. Ja, Är det
0: ganska ofarligt för dig att och yttra dig eller?
11: Sig jag upplever inte något stort problem. Jag blir så väl provocerad när det kommer slike påståenden från issuledern som mener att mig att då ser på mig själv och egentligen alla andra där som en gruppe, som då har för mycket plats i samhällsdebatten. Det blir ju ganska provocerat va. Men självför jag mot jag mot orkar ju väldigt mycket som provocerande e-poster. Det skal vi selvfølgelig være glad for. Men jeg er veldig lei av den gruppetenkningen. Det synes vi holder oss god for. Vi er alle stolte individer i Norge. Vi er stolte av å være den vi er. Og det er utrolig bra at vi kan ha det som vi har.
12: Jeg bare mener at det krever et veldig stert fellesskap for at et individ ska säkerges rätten till att kunna yttra sig fritt och tryggt som ett individ. Och det menar jag inte att vi har idag. Han ser inte de
0: felen tänker du eller de felen. han
12: har en ganska svag maktanalys som är som vi då tydligen har svårt för olika om. Men jag syns det är påfallande att 22 av 34 fastskriventa i dagbladet för exempel är män. Och sån är det över hela linan.
0: du får 20 sekunder på tampen här.
11: Nej, alltså vi kan väl diskutera hur många det i dag og hvis man menn og kvinner jeg bryr meg egentlig ikke om andelen det jeg bryr meg om er hva de skriver hvilken mening de har på ved de tilfører i debatten det er det som har noe å si og det er også de som driver å gå ned i detaljer med på taletid og så videre altså du kan jo tenke på å si venstre er noe, Solberg som styrer ett land i har ikke problemer med å komme til orde i den debatten var utrolig mange talerører det vi må slutte er å drive stigmatiserer grupper på grunn av bakgrunner.
12: Og da skulle jeg ønske at Fredrik heller brukte sin kronikk på å si jeg er helt enig hva skal vi gjøre med det her hvordan skal vi få flere i debatten.
0: Og jeg så fornøyd med at du <laughs> og tusen takk til begge to for att det kom Andrea Sjøvold fra Sosialistisk Ungdom og Fredrik Julhagen fra FPU Dagsnyttatten takker jeg for i kveld vi er tilbake her fra Eidsvollsplass igjen i morgen Dag Dørum, Frode Torshav og jeg Sigrid Solund ønsker en god kveld videre